0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu em meio a uma grande depressão, perguntando para que viver se Deus não se importa comigo. Bem, havia um homem que perdeu tudo, filhos, dinheiro, bens, saúde, etc. E cuja mulher insistia para que ele amaldiçoasse a Deus e morresse. Porém, esse homem jamais cogitou tentar contra a própria vida, desejando morrer. Mas ele desejava, sim, morrer, mas apenas se Deus tirasse a sua vida. O nome desse homem era Jó e é até hoje um exemplo de sofrimento e paciência para nós. O livro que conta a história de Jó teve um papel fundamental na minha conversão. Você, se você entrar em www.stories.org.br barra angels.html... Você vai ver o testemunho da minha conversão e o, e o que aconteceu o dia que eu abri o livro de, de Jó. Portanto, se você for realmente um salvo por Cristo, o seu caminho é o caminho de Jó, que reclamou, bateu o pé, murmurou, mas sempre para Deus. A diferença entre um ímpio e um crente é que o ímpio reclama de Deus para as pessoas, e o crente reclama para Deus das suas dificuldades. Deus não está alheio aos nossos problemas, e pode acreditar que eu também tenho muitos problemas. A diferença é que Ele enxerga de cima e sabe a razão de todas as coisas e como elas irão terminar. Deus vê o fim a partir do começo. A nossa miopia só nos faz ver um, um palmo além do, dos olhos, além do nariz, na frente do nariz. E isso não é o bastante para nós entendermos a razão das coisas. Mas também não é motivo para acharmos que não exista nada no segundo, ou terceiro, ou quarto palmo que nós não conseguimos enxergar diante de nós. Eu não sei se é o seu caso, mas hoje existe um batalhão de desapontados com Deus, não porque Deus os desamparou, mas porque eles ouviram um evangelho falso. Eles aprenderam nessas igrejas de mercadores de almas que salvação é sinônimo de libertação de problemas, dívidas, doenças, etc., então, quando essas coisas não acontecem, eles se desesperam achando que não acertaram o pé na verdadeira fé. Ou então, que Deus estava de brincadeira com eles. A verdade é que basta uma breve olhada na vida daqueles que foram discípulos diretos ali do Senhor Jesus nos Evangelhos, e depois nas Epístolas e também Atos, né? Basta olhar para a vida deles para você entender como é falso esse Evangelho da prosperidade esse evangelho que, que promete uma vida sem problemas, isso é, isso é uma mentira. As promessas feitas por Deus no Antigo Testamento foram feitas para outro povo, não para a igreja. E foram feitas em outras condições e com outros propósitos. A eles, sim, eram prometidos saúde, abundância de bens, muitos filhos, terras, etc. Mas Jesus veio primeiramente para o que era seu, os judeus, porém, eles não o receberam. O primeiro caráter da vinda de Cristo, do rei, do rei dos judeus, era para curar todos os enfermos, ressuscitar os mortos, tirar dinheiro até da boca do peixe, multiplicar pães. E quando ele fazia isso, ele estava mostrando como seria o seu reino aqui na Terra. Porém, tudo parou ali quando ele foi rejeitado e Deus, então, passou a buscar outro povo, a igreja, cuja fundação acontece no capítulo 2 do livro de Atos. Para o povo do reino dos céus... Cristo prometeu nada mais, nada menos do que tribulação neste mundo. Sim, ele falou, no mundo terei tribulação. Então, quando nós estamos atribulados, nós estamos simplesmente vendo que a promessa de Cristo para nós não falhou. Em João 16, 32 33, ele fala, Eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para sua casa, e me deixareis só. Mas não estou só porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Se você estava procurando paz nesse mundo, perdeu seu tempo olhando para o lugar errado. A paz está em Jesus. Se você procurava por bênçãos nesse mundo, também estava olhando para o lugar errado. As bênçãos prometidas ao crente hoje na dispensação da igreja estão nos céus. Efésios 1,3 diz, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Se você buscava por poder e prosperidade aqui, nessa terra, então não foi a promessa de Jesus que você escutou por aí, mas sim a promessa do diabo na tentação do deserto. Veja em Lucas 4, de 5 a 7, o que o diabo prometeu. A, a Cristo. Então o diabo, levando-o a um lugar elevado, mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo e disse, lhe dá-te toda a autoridade e glória desses reinos, porque me foi entregue e a dor a quem eu quiser, se tu me adorares, será toda tua. É. Mas você fala de vitória, caso contrário, você diz que se não tiver vitória, você vai, vai ameaçar, vai, vai encerrar os seus dias nesta vida, é. e isso levaria você imediatamente diante daquele do qual nós não podemos fugir. Você iria fugir dos problemas nessa vida, mas não ia fugir de Deus. Jó, no final, depois de levar uma bronca de Deus, como eu próprio levei quando desafiei a Deus pouco antes da minha conversão, Jó só conseguiu dizer o seguinte, em Jó 42, de 5 a 6, com os meus ouvidos eu ouvi a falar de ti, mas agora te veem os meus olhos, pelo que me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Este é o lugar onde nós realmente come começamos o nosso relacionamento com Deus, arrependidos no pó e na cinza. Como eu já disse para você, a visão distorcida daquilo que é considerado vitória, que você escuta nessas igrejas e nesses telepregadores, essa visão distorcida fez com que você perdesse de vista como foi a vida vitoriosa dos discípulos do Senhor vitoriosa, entre aspas, porque Paulo dá uma relação das, abre aspas, vitórias, fecha aspas, que ele teve... Por crer em Cristo. Veja só o que ele diz, 2 Coríntios 11, 23 a 33. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em prisões, muito mais. Em açoite sem medida. Em perigo de morte, muitas vezes. Dos judeus, cinco vezes recebi 40 açoites menos um. Três vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado. Três vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens, muito Muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha raça, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Em Damasco, o que governava sob o rei Aretas, guardava a cidade dos Damascenos. Para me prender, mais por uma janela desceram-me no cesto, muralha abaixo e assim escapei, e assim escapei das suas mãos. Essa, olha as vitórias de Paulo, era só sofrimento atrás de sofrimento. Apesar das dificuldades que eu já enfrentei na vida, tanto antes da minha conversão como depois... Eu posso garantir para você que eu nunca fui preso, nunca fui açoitado com varas, com chicotes, também nunca vi a morte de perto, nunca fui apedrejado, nunca naufraguei, nunca passei a noite em meias ondas do mar na escuridão, nunca sofri ameaças em viagens, rios, assaltos, no deserto, no, mal, no mar, entre falsos irmãos, nunca. Também nenhum rei mandou me prender e, portanto, eu nunca precisei escapar escondido num cesto, baixado de uma muralha. E acredito que também não tenha acontecido com você certamente Paulo não se enquadra na imagem que os falsos pregadores querem vender de um cristão bem sucedido com três BMW na garagem da sua mansão <risos> depois de tantos sucessos assim na sua vida, na vida de Paulo como ele descreveu aqui, ele foi tirado da sua masmorra para quê? para ganhar uma BMW? não, para ser decapitado foi assim que ele acabou a vida dele Portanto, eu sugiro duas coisas. Primeiro, que você procure esquecer tudo que já ouviu por aí em termos de evangelho, da prosperidade, de cura, de, 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 de riqueza e tantas outras bobagens que eles pregam na TV e no rádio. Deus não oferece uma salvação de problemas. Deus oferece uma salvação de pecados. A libertação do juízo eterno, que Deus fatalmente irá determinar sobre os que morrerem na incredulidade. Em segundo lugar, volte-se para Cristo apenas. Fale com ele, eu sei que você já falou com ele, mas fale com ele de novo. Coloque-se diante dele, não como alguém que tem demandas, exigências, que quer provar a Deus para receber um milhão, não. Nós não temos qualquer direito de, de ter qualquer coisa diante de Deus. Nós só temos pecados para apresentar para ele. Deus não abandonou você, lembre-se disso. Porque Deus também não abandonou, abandonou Jó. Deus tem algo para você no final de tudo que não poderá entender por enquanto. Mas, no final, ele tem uma razão de tudo isso que você está passando. O próprio Jó, no final, aceitou que Deus tinha razão, sem nem mesmo entender de onde veio o caminhão que atropelou, que o atropelou, de onde nem deu para notar a placa, como a gente costuma dizer. Geralmente, nós não percebemos, quando lemos o livro de Jó, que ele nunca leu os primeiros dois capítulos, que explicam a origem dos seus sofrimentos e das suas provas. Portanto, o meu conselho é você. Entregue a sua vida a Cristo... E não a, a, essa, a esse amuleto que você ouviu falar nas igrejas por aí, que ia resolver todos os seus problemas da vida, ia deixar você rico e, e sarado de todas as doenças, não. Entregue a sua vida a Cristo, creia nele como salvador, para receber o perdão dos seus pecados. E tire da, da cabeça, de uma vez por todas, essa ideia de que a melhor solução é, é sair desta vida. Não é. Não é e nunca vai ser, porque você vai, não vai resolver problema algum, você vai aumentar e vai criar um problema maior ainda para você.